0: Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Mittag und einen schönen guten Abend zum Referendarsflüsterer. Ja, ihr habt gemerkt, dass ich eine Woche nicht da war, was daran lag, dass ich krank war und leider immer noch bin. Aber ich habe gedacht, so lange kann ich euch jetzt auch nicht warten lassen. Vor allen Dingen, weil ich, ja, da war ich doch ein bisschen stolz, angesprochen wurde von einigen Leuten auf ähm, einer Konferenz über digitales Lernen, äh, auf der ich war, dass dieser Podcast doch eine gute Sache ist. Vielen Dank für das Lob. Das ist immer etwas, was ähm, ja, einen auch irgendwie trägt und motiviert. Und ja, deshalb ähm, frage ich auch immer nach, ob ähm, die eine oder andere Rezension vielleicht geschrieben werden kann oder ein paar Sternchen verteilt werden. Bevor ich mit... Mirko Rotschmann, alias Mr. wissen to go über, glaube ich, sehr interessante Themen ähm, des Referendariats bzw. des Lehrerdaseins und der digitalen Bildung spreche, noch zwei, drei Anmerkungen. Ich nehme mir einfach raus, meine Meinung zu dem einen oder anderen Thema zu sagen, ihr könnt dann immer noch sagen, nee, finde ich doof. Aber weil ich natürlich in Facebook-Gruppen das eine oder andere von Referendarinnen und Referendaren lese. Einmal zum Studienort und Wunsch. Ich glaube, dass dieses verzweifelte Wechseln wollen, weil man von seinem Heimatort weggeht, nicht zielführend ist. Und ich weiß da, wovon ich spreche, weil ich bin von Freiburg in den Nordschwarzwald gezogen für drei Jahre und habe dort in der Realschule unterrichtet, obwohl ich eigentlich Gymnasiallehrer bin. Ähm, Einfach weil, ähm, ja um in das System zu kommen, damals ähm, eine große Möglichkeit, eine gute Chance, das haben viele andere auch gemacht, die völlig geplättet waren und es nicht wollten und ich dachte, hey, ich glaube, so, sowas hat Vorteile. Ja? Ähm, warum nicht? Warum nicht mal zwei Jahre woanders in andere Luft schnuppern, neue Leute kennenlernen? Ähm, ich kann euch immer nur empfehlen, wirklich offen zu sein, weil, und das ist das Wichtigste, das Wichtigste, es geht gar nicht zwangsläufig darum, dass man sich dann freut, irgendwo auf die, in die Walachei zu gehen, sondern dass man das annimmt, weil ähm, man hat noch andere Sachen, die einen viel mehr beschäftigen, als die Frage danach, ähm, ob das jetzt der Wunschort ist. Und wenn man es schafft, ohne diese Gegenwehr irgendwo anzukommen, dann hat man schon ganz viel gewonnen eine andere sache ist ähm, persönlicher natur meine facebook seite zieht um das heißt wenn ihr sozusagen auch das was ich schreibe ganz gut findet dann findet ihr mich ähm, auf der facebook seite jetzt bei wenn ihr nach square b sucht oder eben Blume Bob. das hat damit zu tun dass ich es nicht gebacken gekriegt habe die facebook seite so umzuändern dass ich der administrator meiner eigenen seite bin schön blöd Ansonsten würde ich gerne noch sagen, dass ich ähm, natürlich wie immer von euch gerne Anregungen, Impulse oder auch Themenwünsche und Fragen ähm, einfordere. Ist kein besseres Wort eingefallen. Also natürlich fordere ich die nicht ein, sondern ich freue mich einfach, wenn ihr das macht. Und dann kann es auch losgehen. Ich rede mit Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen to go darüber, was er denn so in seinem Leben macht, warum so viele Schüler die Videos abrufen, wie es den Lehrern heutzutage geht und ja, wie er die Themen vorbereitet, weil ich finde, dass das im Referendariat ganz wichtig ist. Und dann beantwortet er mir zuletzt noch ein paar Fragen dazu, wie er eigentlich zu dem geworden ist, was er ist. Nämlich ein YouTuber mit 600.000 Abonnenten. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben ein ganz interessantes Gespräch, was diesmal etwas weiter vom Referendariat wegführt. Aber da kommen wir bestimmt auch wieder hin. Ich freue mich, wenn es euch gefällt. Wir hören von dann. Mirko, schön, dass du da bist. Ähm, wahrscheinlich haben die meisten schon mal von dir gehört, zumindest wenn sie irgendwas nachgeguckt haben, gerade im Bereich Geschichte. Aber vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir selbst nochmal sagen. Wer bist du, was machst du und warum machst du das?
1: Ja, gerne. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ich heiße Mirko Drotschmann, arbeite als Journalist, habe auch eine kleine Firma. Wir produzieren Formate im Webvideobereich für Sender und Unternehmen und ansonsten bin ich äh, vor der Kamera unterwegs für ein Geschichtsmagazin im MDR Fernsehen und bin auch bei den ähm, Kindernachrichten-Logo als Reporter, manchmal als Moderator unterwegs. Das ist mein Beruf. Ich habe Geschichte studiert und Kulturwissenschaft und ähm, ein Volontariat gemacht, ein journalistisches beim SWR. Also kein Lehramtsstudium gemacht, sondern einfach nur sozusagen auf Geschichte studiert und ähm, habe seit ein bisschen mehr als fünf Jahren einen YouTube-Kanal, der heißt Wissen2go. Und da versuche ich vor allem für junge Menschen Dinge zu erklären, die sie vielleicht nicht ganz verstehen.
0: War das am Anfang schon für dich klar, dass du nicht Lehrer werden willst? Ähm, frage ich jetzt einfach mal so, ähm, weil du hast ja gesagt, du würdest eigentlich ganz gerne mal so die eine oder andere Kursstufe schon
1: auch unterrichten. Das würde ich wirklich gerne machen, ja, aber für mich war das von Anfang an klar. ich. Ich wollte schon mit 15, 16 Jahren Journalist werden, ich war in der Schülerzeitung, fand das ganz toll und deswegen war für mich eigentlich immer klar, dass ich dahin will, aber so als Plan B sozusagen habe ich mir das schon überlegt, wenn es mit dem Journalismus nichts wird, ist ja auch oft ein ziemlich unsicherer Job dann hätte ich dann doch noch versucht, in Richtung Lehramt zu gehen. Bisher klappt es ganz gut, aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann doch die Notwendigkeit, dann noch was draufsatteln zu müssen. Aber ich hätte tatsächlich große Freude daran, so einmal in der Woche oder zweimal in der Woche eine Oberstufenklasse zu unterrichten in Geschichte oder in Politik. Das fände ich schon super. Ja,
0: das hört sich ganz interessant an Plan B. Ich kann mich daran erinnern, dass unser Fachseminarleiter, als ich mein Referendariat anfing, direkt sozusagen beim zweiten Satz sagte, dass es bald eine Veranstaltung gäbe, was man denn machen könnte, wenn man das mit dem Lehrer doch
1: nicht so hinkriegt, war der Plan B dann sozusagen <lacht> andersrum. Ja, das stimmt. Ich hatte blöderweise auch bei meiner mündlichen Abi-Prüfung gesagt, dass sie mich gefragt haben, was ich denn mal machen will, dass ich Journalist werden will und wenn es nicht klappt, dann werde ich halt Lehrer. Und das habe ich irgendwie so formuliert oder so gesagt, dass es wohl sehr negativ klang. <lacht> dann. Aber die haben es mit Humor genommen und die Note ist dann doch ganz gut ausgefallen.
0: Hast du denn ähm, gerade mit vielen Lehrern zu tun, also könntest du äh, sagen, ähm, du, du kennst gerade ein paar Lehrer und die sind so oder so oder ähm, eigentlich ja sozusagen nur in Bezug darauf, dass du auch Inhalte produzierst und die für, sagen wir mal, junge Leute bereitstellt?
1: Ich kenne schon einige Lehrer, ich bin mit vielen Lehrern befreundet und ich bin auch immer wieder bei Veranstaltungen, die von Lehrern besucht werden und die für Lehrer gemacht sind. Gerade jetzt diese Woche habe ich eine Veranstaltung moderiert, da ging es um die digitale Bildung in Rheinland-Pfalz war das, da war auch die Landesministerin da und ganz, ganz viele Lehrer, die dann ihre Sorgen und ähm, ja zum Teil auch Ängste artikuliert haben. Und bei solchen Veranstaltungen bin ich öfters und finde es auch immer sehr interessant mitzubekommen, wie es Lehrern geht und was Lehrer so für Probleme, aber auch für Wünsche haben.
0: Jetzt habe ich vielleicht drei Fragen. Ich muss am, spontan, habe ich gedacht, oh Gott. Jetzt musst du auch noch die Sorgen und Ängste der Bürger <lacht> ernst nehmen. <lacht> ja, ähm, genau. Aber, aber zwei, direkt zwei Fragen im Anschluss dazu. Ähm, wie geht es den Lehrern denn, mit denen
1: du sprichst? Also gerade im Freundeskreis, denen geht es grundsätzlich ganz gut, die sind sehr zufrieden, denen macht ihr Job Spaß, sie sind natürlich auch alle noch relativ jung, vielleicht ist man da noch motivierter, als wenn man dann 30 Jahre den Job gemacht hat, keine Ahnung, aber das ist vermutlich bei jedem Job so, aber was die meisten sagen und ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, ist, dass man oft zu wenig Zeit hat für, für extra Dinge, die man im Unterricht gerne machen würde. Ich kenne zum Beispiel viele Geschichtslehrer, die sagen, ah, ich würde gerne auch jetzt mal die jüngste Geschichte machen, ich würde gerne mal über den 11. September sprechen oder über die RAF ein bisschen ausführlich, aber es geht nicht, weil wir so lange in der Weimarer Republik hängen bleiben oder im Dritten Reich oder sonst was. Und das kriege ich immer wieder so gemeldet, dass die Lehrpläne einfach zu voll sind und mal entrümpelt werden müssen. Das ist ja in Baden-Württemberg mit dem neuen Bildungsplan teilweise passiert, aber offenbar nicht gut genug. Das ist was, was ich immer wieder höre und dann höre ich auch immer wieder und weiß ich nicht, ob das stimmt, kannst du vielleicht auch was zu sagen, dass die Eltern immer schwieriger werden, also von Helikopter-Eltern hat man ja schon öfter was gehört, aber dass es immer mehr zunimmt, dass Eltern am liebsten den Unterricht selber machen würden und sich da sehr einmischen und das nervt Lehrer, verstehe ich auch.
0: Ja, also zu dem, zu dem einen, was du gesagt hast, ich habe dann ambivalentes Verhältnis zu Lehrplänen, weil ich im Gegensatz zu zur digitalen Community, die am liebsten Zeitraum und Ort komplett auflösen würde und sozusagen jeden das machen lassen möchte, was seine Neugierde gerade sozusagen ihm zuflüstert. Ich finde das auch großartig, Projektunterricht großartig und so. Finde ich, bei gewissen Inhalten ist es schon wichtig, dass sie auch im Lehrplan so fest verankert sind. Du sprichst gerade zum Beispiel von der Weimarer Republik. Wenn ich das 40 Jahre gemacht habe, ob ich das so geil fände, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber zumindest, dass es mich manchmal schüttelt, wenn ich in der Tat gerade Weimarer Republik mache und so das Gefühl habe, die, Entschuldigung, die Anklänge an die Gegenwart sind, sind doch deutlich herauszulesen, ohne da jetzt irgendwie eine ganz große Analogie zu machen. Zu den Eltern kann ich sagen, dass ich da keine schlechten Erfahrungen mache, ehrlich gesagt. Okay. Also ähm, das, das mag, ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich bin ja, ähm, sagen wir mal, ähm, vollständig transparent. Das heißt, wenn jetzt ähm, beispielsweise Eltern ähm, mir sagen würden,
1: warum bewerten sie das so und warum bewerten sie es nicht so und können sie das überhaupt bewerten, dann könnte ich sagen, also hier auf dem Blog äh, habe ich eigentlich meine, meine Leitlinien oder hier kann man sehen, wie ich
0: die Interpretation auch mal gemacht habe oder hier hat man das YouTube-Video und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe ich da gar keine negativen Erfahrungen. Aber wie oft wie so oft ist das glaube ich so, dass man das gar nicht so pauschal ähm, sagen kann. So nach dem Motto, stell dich nicht so an, also ich empfinde Eltern anders und so weiter. Aber ich glaube, da hat jeder seine ganz eigenen Zugänge. Ich glaube nur in der Tat auch, dass es unglaublich wichtig ist, Eltern mit ins Boot zu holen. Und übrigens ähm, Schüler auch. Weil ich merke wirklich, wenn... Ich rede ganz oft über die Frage, warum ist das eigentlich wichtig? Da können wir vielleicht bei dir auch noch was zu sagen. Warum, warum machen wir das eigentlich? Und wenn man die Frage nicht beantworten kann, ähm, ja, dann würde ich als Schüler auch denken, ja, dann warum sitze ich denn dann eigentlich hier?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm, noch ein kurzes Wort, weil es natürlich absolut mein, mein Feld ist, jetzt ähm, mit dem Referendarflüster, konzentriere ich mich natürlich eher auf Referendare, auch auf so Hard Facts, wie mache ich Unterricht und so weiter, aber ich möchte natürlich auch mit interessanten Leuten wie dir äh, sprechen, aber was, was ist so dein, deine Sicht auf so digitale Medien und, und die Digitalisierung generell bezüglich der Bildung?
1: Ich denke mal, die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und zu sagen, wir wollen uns der Digitalisierung verwehren, wäre total sinnlos. Inzwischen gibt es ja auch an jeder Schule in fast jedem Platz immer Smartboards und alles Mögliche. Die Frage ist, was bedeutet denn Digitalisierung eigentlich? Bedeutet das, dass alle nur noch zu Hause sitzen, mit der Webcam-Unterricht genießen oder ob der Unterricht einfach ein bisschen ergänzt wird durch digitale Medien? Und ich denke eher, das ist das Zweite. Und ich würde auch sagen, digitale Medien sind jetzt kein Allheilmittel, sondern das ist eine sinnvolle eine gute Ergänzung wenn es so genutzt wird dass es auch Sinn ergibt also dass man zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, du baust mal YouTube-Videos im Unterricht ein. Warum nicht? Das ist super. Gerade in bestimmten Fächern wie Geschichte, dass man da mal Originalquellen von damals zeigt, ist doch perfekt, dass man die Möglichkeit hat. Aber nur zu sagen, ich zeige jetzt einfach hier mal ein paar Videos, dann ist mein Unterricht digital. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu kurz gedacht. Und die Digitalisierung, das ist jetzt ein Riesenfeld, die greift ja in ganz viele verschiedene Bereiche rein. Das geht ja auch dahin, wie organisiert man Schule neu, da gibt es ja auch verschiedene Plattformen, die dann Schüler und Lehrer nutzen können und über die man sich austauschen kann, man kann dann da Materialien einstellen und so, ich denke da erzähle ich euch, die ihr gerade zuhört, ja auch nichts Neues, damit arbeitet ihr vermutlich schon. Deswegen würde ich sagen, Digitalisierung ist gut und wichtig, aber es ist kein Allheilmittel und man sollte man sollte nach wie vor einen guten Unterricht machen und es wird ja immer wieder gerne die Hattie-Studie zitiert und die ist ja wirklich zentral, weil sie sagt, das Wichtigste am guten Unterricht ist ein guter Lehrer und wenn der Lehrer schlecht ist, da kann er noch so digital sein, wie er will, dann bringt er seinen Schülern auch nichts rüber. Und wenn der Lehrer gut ist, dann kann er von mir aus auch mit einem Buch da vorne stehen und nichts Digitales machen, dann bringt er einen guten Inhalt rüber. Also da kommt es drauf an und ja eine gute Mischung ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ich war vor zwei Tagen auf einer Konferenz, da wurde das, ähm, sagen wir mal, etwas umgangssprachlicher formuliert. Da hat jemand gesagt, wenn man scheiß Unterricht macht und den digitalisiert, dann ist es scheiß digitaler Unterricht.
1: Ja, genau. <lacht> genau das meine ich. So ja. ist es.
0: Ja. Jetzt äh, habe ich natürlich tausend viel mehr Fragen. Äh, vielen Dank dazu. Zur Digitalisierung fange ich, glaube ich, gar nicht erst an zu, zu reden, sonst hocken wir morgen noch hier. Ähm, deshalb noch ein paar Fragen. So, Zunächst mal, wie kommt es eigentlich, dass so viele Schüler, ich sage jetzt mal Schüler, junge Leute, du wirst eine bessere, bessere Übersicht haben, wer deine äh, Videos anschaut, aber wie kommt es, dass so viele Leute deine Videos aufrufen? Also es ist ja so, dass ähm, beispielsweise ein Video zur Weimarer Republik, vielleicht jetzt auch mit dem, ähm, ach Gott, wie heißt das gleich, äh, Babylon Berlin oder so, äh, nochmal einen Schub gekriegt hat. Aber ansonsten haben ja auch deine Videos zu, zu ähm, anderen Geschichtsthemen, so, ich weiß es nicht, im Schnitt 200 bis 1 Million Aufrufe. Warum, warum ist das so? Sind die Lehrer zu schlecht, das zu erklären oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und gerade meine neuen Videos, die behandeln ja keine klassischen Schulthemen, sondern eher aktuelle Themen. Im aktuellsten Video geht es um die bisherige Amtszeit von Donald Trump. Im Video davor geht es um, ähm, um die Kurden und äh, das Problem, warum sie keinen eigenen Staat haben. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, die Lehrer machen einen schlechten Job und deswegen gucken die Leute meine Videos. Ich sehe meine Videos auch nur als Ergänzung zum Unterricht. Die sehen mich gar nicht als Lehrer, sondern eher jemand, der eine Hilfestellung vielleicht für Lehrer gibt, aber auch für Schüler gibt und äh, auch so einen Überblick über bestimmte Themen gibt. Warum sich die Leute meine meinen Videos anschauen, ist eine gute Frage. Das, die stelle ich mir auch oft, gerade die älteren Videos. Die sind schon fünf Jahre alt zum Teil. Die Weimarer Republik ist fünfeinhalb Jahre alt. Da sitze ich irgendwie äh, bei uns im Wohnzimmer am Tisch und rede fast 20 Minuten lang und halt nur ein paar Zettel hoch. Und trotzdem, hat es eine Million Klicks. Ich glaube, es wird auch deswegen geschaut, weil es einfach äh, einigermaßen kompakt ist. Man äh, kann auch mal auf Pause drücken. Man kann zurückspulen, vorspulen. Es gibt noch eine schriftliche Zusammenfassung dazu. Man kann es vielleicht irgendwie auf dem Weg in die Schule sich angucken. Und ich bin kein Lehrer, der danach Fragen stellt und der die Leute abfragt. Deswegen hört man mir vielleicht eher zu oder sagt sich, naja, gut, der ist ja ganz okay, weil ich keine Noten vergebe. Das könnte natürlich auch eine, eine Rolle spielen. Ja, ich meine, das mit dem
0: Rückspulen, Vorspulen und, und Pause drücken, das, das ist so ein Stichwort, weshalb Leute zum Beispiel Flipped Classroom machen. Da werde ich im Podcast vielleicht unten auch noch dann einen Link setzen. Das wäre ja so das Prinzip, dass man sich durch ein Video vielleicht vorbereitet und in der Schule dann ähm, wirklich es schon verstanden hat und, und viel tiefer in die Materie reingehen kann. Ähm, ich skippe jetzt mal die Frage, welche Rückmeldungen du bekommst. Ähm, ich glaube, ja, du hast selber schon mal gesagt, als wir mal gesprochen haben, das geht von sehr großem Lob bis im schlimmsten Fall zu Todesdrohungen. Gerade in Bezug auf aktuelle Themen kann ich mir das äh, gut vorstellen. Also ich glaube jetzt so ein Thema wie, wer ist Erdogan oder wer ist Putin, das sind nicht gerade Themen, wo alle dann einfach nur klatschen. Ich ähm, würde das jetzt aber überspringen und ähm, etwas nehmen, was im Referendariat eine riesengroße Rolle spielt. Und zwar sagen viele Referendare zu Recht, dass sie so ein bisschen Panik bekommen. Also im Referendariat kriegt man aufgrund von vielen Dingen Panik, aber ja. sie kriegen vor allen Dingen deshalb manchmal Panik, weil sie ähm, auf einmal ein Thema unterrichten müssen, was sie überhaupt nicht kennen aus, der, aus, der, aus dem Studium. Was auch logisch ist, wenn man zum Beispiel Geschichte unterrichtet, dann kann man es, glaube ich, sehr erfolgreich schaffen, von Anfang bis Ende nur Themen zu besprechen und im Kern zu erörtern, die mit Schule so rein überhaupt gar nichts zu tun haben. Jetzt meine Frage. Du wirst dich ja auch in viele Themen einlesen bzw. einarbeiten müssen, von denen du vorher keine Ahnung hast. Und dann musst du dich hinsetzen und nicht so tun als ob, sondern ja einfach ein bisschen Ahnung auch haben. Du wirst ja auch nicht ewig Zeit dafür haben. Also wie bereitest du denn Themen vor, von denen du jetzt erstmal nur so ganz grobe Züge weißt
1: da habe ich den großen Vorteil, dass ich als Journalist ausgebildet bin und dass eigentlich das A und O ist im Job eines Journalisten, sich in Themen einzuarbeiten und sie so vermitteln zu können, dass sie andere verstehen und dass man sie selber auch verstanden hat. Ich arbeite schon seit vielen Jahren für Logo für die Kindernachrichten und da ist es besonders wichtig, wenn man Kindern was erklären will, muss man es wirklich verstanden haben. Und das kommt dann einfach mit der Zeit. Und deswegen ist es für mich eigentlich täglich Brot, mich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen ich vielleicht bisher noch nicht so viel zu tun hatte. Klar, ein paar Dinge weiß man, kriegt man mit, aber oft muss man sich dann doch ein bisschen intensiver einlesen. Aber ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich Themen umgehe, bei denen ich weiß, da kann ich mich noch so sehr einlesen, ich werde es verhauen. Also ich bin zum Beispiel relativ ähm, unbelesen, ähm, was, was Wirtschaft angeht. Ich hatte in der Schule nie BWL oder VWL oder so und äh, auch danach wenig. Inzwischen weiß ich ein bisschen Bescheid, ich kann die Börse erklären, andere Dinge, Aktien und Aktienkurse und so kann ich erklären. Aber wenn es dann in das Geldsystem zum Beispiel reingeht oder sowas, dann wird es wirklich schwierig und das packe ich dann auch lieber gar nicht erst an, weil die Gefahr dann groß ist, dass ich da Fehler einbaue. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, auf meinem Kanal irgendwas aus dem Bereich Chemie oder Physik zu erklären, weil auch da habe ich wenig Ahnung. Ich bleibe einfach bei meinem Kernbereich, in dem ich mich auskenne und auch wenn ich mit dem Thema nicht ganz so firm bin, dann schaffe ich dann trotzdem, mich einzulesen und ähm, ich denke mal, das ist was, was wir Journalisten täglich machen und deswegen klappt das dann auch einigermaßen. Was aber nicht heißt, dass mir keine Fehler unterlaufen, das passiert leider trotzdem.
0: Ja, für Physik und Chemie gibt es ja auch diesen Simple Club zum Beispiel. Aber zum Beispiel. Jetzt will ich dich aber drauf festnageln nochmal. Ähm, es wenn, wenn also, kann natürlich sein, dass du sagst, ähm, nee, ist mir peinlich, weil das erste Buch, zu dem ich greife, ist ähm, warte mal, da gibt es auch dieses Kinderbuch, wie heißt das dann nochmal?
1: Das lustige taschentuch ist bei mir oft... Achso, <lacht> ja.
0: genau. Nee, Ich dachte gerade an so ein anderes. Es hat so ein Viereck oben, oder wie heißt das denn nochmal? Ähm, wie wäre... Ach, fällt mir gerade nicht an. Auf jeden Fall, ähm, drauf festnageln. Also du hast ein Thema, ähm, sagen wir mal, weil es gerade einfach... Ähm, ich ich denke, du wählst deine Themen ja auch so ein bisschen danach aus, wie gerade so die medialen Wellen schlagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was zu Jamaika machen würdest, oder ähm, vielleicht zu... Ähm, zu dem Nahostkonflikt konflikt nochmal, wenn das jetzt noch ein bisschen weiter ähm, problematisch wird oder wie auch immer. Was klickst du dann zuerst an oder was nimmst du zuerst raus oder, oder machst du erst eine Struktur? Weil sozusagen all das, was du sagst, du hast ja gerade was sehr Wichtiges gesagt, ähm, man muss es wirklich verstanden haben, bevor man es Kindern erzählt. Ich glaube, das ist im Referendariat und auch für, für, für das Lehramt später essentiell. Ähm, aber wie fange ich an, damit ich nicht die Raufasertapete anblicke und äh, verzweifle?
1: Ich glaube, das Buch, das du meinst, ist Was ist Was, oder? Ja, ah, genau, Was ist Was. <lacht> genau. ja. Zusammenfassung, und die sind zum Teil richtig gut. Ha, ja, also, ich was? muss sagen, um in ein Thema einzusteigen, warum nicht? Aber ähm, natürlich dann, äh, das Niveau geht dann vielleicht noch für Kindernachrichten, aber auch da wird es dann schwierig. Äh, da würde ich dann schon eher auch noch zu anderen Quellen raten. Bei mir ist es so, ich bin kein Typ, das habe ich im Studio versucht, aber es ist mir auch nie so einfach gefallen, dass ich Texte durchliest und mit einem Textmarker sich wichtige Dinge anstreicht und dann Sachen rausschreibt oder so, sondern ich bin eher so jemand, ich lese stundenlang was durch und versuche die wichtigsten Dinge zu behalten und dann schreibe ich alles auf und gucke dann immer noch mal rein in das, was ich gelesen habe, aber ich versuche so die wichtigsten Dinge im Kopf zu behalten und so versuche ich so die Essenz aus dem Thema rauszuziehen. Wo schaue ich zuerst hin? Das kommt wirklich aufs Thema an. Also wenn ich ein geschichtliches Thema angehe, ich habe hier ein paar ganz gute Überblicksbücher stehen, noch aus dem Studium, Gerade die, die Reihe Geschichte griffbereit von Immanuel Geis, das ist eigentlich immer so erste Wahl. Inzwischen mache ich relativ wenig Geschichte, da gerade bei aktuellen Themen ist es Literatur auch schwierig. Da gucke ich dann meistens erstmal, was wurde denn so berichtet in den Medien, in den großen Leitmedien, aber auch in kleineren Medien, in Blogs. Und, und sammle da so Informationen, inzwischen stellen auch ganz viele Universitäten Studien auf ihre Seiten oder sonstige Veröffentlichungen, Google Books hat jede Menge Bücher parat oder zumindest Auszüge daraus und da, da sammle ich mir dann meine Informationen zusammen. Natürlich, muss ich auch zugeben, ist Wikipedia auch Anlaufstelle für mich, allerdings nicht um zu sagen, da hole ich mir die Infos her, sondern es ist erstmal, und so verstehe ich nachher dann auch meine Videos, ein, ein guter Einstieg in ein Thema, um einen Überblick zu haben. Außer bei den ganz großen Themen. Erster Weltkrieg braucht man nicht auf Wikipedia gehen, das ist viel zu viel Information. Aber ähm, wenn man mal einen Überblick hat bei Wikipedia, taucht dann bei irgendeinem Thema vielleicht mal ein Name auf, dann guckt man, dann recherchiert man nach diesem Namen weiter oder es ist eine Quelle verlinkt bei Wikipedia, der man dann nachgeht und dann auf andere Quellen stößt. Also so als Einstieg, als Überblick ist Wikipedia gar nicht so schlecht und da würde ich das auch jetzt nicht unbedingt so abtun und sagen, das sollte keine Quelle sein. Ähm, ja, um einen Fall. Überblick zu bekommen, ist es völlig okay. Aber dann muss man weitergehen und äh, da, da muss ich sagen, meine Lieblingsseite inzwischen bei politischen Themen, aber auch bei geschichtlichen, ist die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Da findet man zu so fast jedem Thema was und wenn man nichts Ausführliches findet, findet man Links, wo man was findet oder Tipps für Bücher. Das ist gerade im Bereich Politik und Geschichte echt super.
0: Ich schließe mal ganz kurz an, an das, was du gesagt hast. Erstmal vielen Dank, dass ähm, Bundeszentrale für politische Bildung in der Tat eine grandiose Seite. Ähm, ich wollte nur sagen, Wikipedia will ich auch gar nicht verteufeln. Ich meine, mittlerweile ist der, ist der ähm, Stab, der sich darum kümmert, auch riesengroß. Und ich glaube, man kann da mittlerweile relativ schwer komplette Falschmeldungen reinschreiben. Aber das Wissen darum, dass dahinter sozusagen ein Riesenforum brodelt, was um die verschiedenen Wörter kämpft, ist doch schon auch wichtig. Auf der anderen Seite sind solche Sachen eben auch Teil einer digitalen Bildung, die in die Schule muss. Nämlich einfach zu sagen, Wikipedia, beispielsweise so eine Seite, die wird auch von jemandem gemacht, die wird auch von jemandem strukturiert. Das ist nicht einfach da, auch was die Struktur angeht.
1: Ja genau, und ähm, es gibt ja eben die viel zitierte Schwarmintelligenz, du hast ja auch gerade schon gesagt, da wirken viele Leute mit. Und da wird ja auch immer wieder gern diese Studie zitiert, laut der Wikipedia inzwischen genauso verlässlich ist wie die Enzyklopädie Britannica. Und kann ich schon auch bestätigen. Also ich habe selten was wirklich Falsches bei Wikipedia gesehen. Deswegen verstehe ich auch, ehrlich gesagt, Lehrer nicht, die sagen, Wikipedia ist keine Quelle. Natürlich ist Wikipedia eine Quelle. Ja, okay, das sollte nur nicht Fall. die einzige sein. Ja.
0: Das Einzige, was man wissen muss, was mir schon auffällt, ist, wenn zum Beispiel Schülerinnen und Schüler nur aus Wikipedia ein, ähm, sagen wir mal, ein Referat basteln, und dann nicht den Links folgen, dann kann das dazu führen, dass sie bestimmte Worte, Begriffe und Inhalte einfach übernehmen, ohne in der Lage zu sein, das sozusagen zu kontextualisieren. Und das liegt dann meistens daran, dass sie denken, naja, also irgendwie wird schon keiner merken, aber wenn dann da so ein komischer Herr Blume hinten drin sitzt, der sagt, also du hast hier jetzt gerade fünf Wörter gesagt, kannst du dir erstmal erklären, bevor es weitergeht, dann wird es danach natürlich schwierig.
1: Ja, genau, das stimmt. Und das ist eine, klar, haben wir früher, glaube ich, alle in Referaten gemacht, irgendwelche Dinge übernommen, von denen wir keine Ahnung hatten. Und wenn der Lehrer danach gefragt hat, war es schwierig. Und äh, genauso steht man, glaube ich, als Referendar auch blöd da, wenn man den Schülern was erzählt, die fragen nach und dann sagt man, äh, äh, sage ich euch beim nächsten Mal. Äh, ja. Da muss man natürlich immer aufpassen. Obwohl,
0: obwohl, da kann ich ganz klar was zu sagen, auch ähm, wichtiger Punkt. Was mache ich, wenn ähm, so eine Frage kommen würde? Was, was würde ich beispielsweise machen? Nehmen wir mal an, das geht nicht in eine Lehrprobe, da wird man vielleicht ein bisschen mehr lesen, aber ich kann auch nicht für jede Stunde, die ich habe, fünf Tage arbeiten, weil bei einem, kom bei einem kompletten, ähm, vollen Deputat, wie man das als Lehrer nennt, ist das einfach nicht möglich. Was passiert, wenn ein Schüler sagt, Herr Blume, was ist das und ich weiß es nicht, Achtung, dann sage ich, ich weiß es nicht, weil ähm, die Welt ist komplex, die Welt ist riesig. Ähm, die Ver Verstrickungen, Verdrehungen und roten Fäden äh, sind schier unübersichtlich. Man kann nicht alles wissen. Und ich habe es bis jetzt immer so ähm, rückgemeldet bekommen, dass Schüler das eher gutieren, wenn man die Transparenz hat, zu sagen, du, das weiß ich gerade nicht, das müssen wir nachgucken. Beziehungsweise man kann bei mir dann im besten Fall auch direkt nachgucken. Du, ich weiß es gerade nicht, lass uns das mal googeln und gucken, ob wir das zusammen verstehen. Als wenn man so tut, als wüsste man es, und ähm, sozusagen davon ablenkt, so nach dem Motto, hm, das ist eine sehr gute Frage, halt du doch mal ein Impulsreferat darüber. Ich glaube, ähm, ja, damit macht man sich nicht unbedingt Freunde. Jetzt sind natürlich noch viel, viele Fragen da. Ich habe auch die Community gefragt, ob es noch Fragen gibt. Ähm, aber da du wahrscheinlich die meisten schon beantwortet hast, äh, gebe ich dir jetzt einfach zum Abschluss noch ähm, die Möglichkeit, eine Frage zu beantworten, die du vielleicht selber ganz interessant findest. Meine Riesenfrage wäre, wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist? <lacht> Welches Ziel hast du mit dem Kanal? Welches hattest du? Hat es sich verändert? Wie lange braucht ein Video? Wie groß ist das Redaktionsteam? Welche Themen werden wie ausgewählt? Was bedeutet Geschichte für dich? Wer macht die Visualisierung? Das wäre wär der Riesenhaufen von Fragen. Gibt es da eine, die du vielleicht beantworten möchtest?
1: Ich versuche mal mehrere in einer Antwort zu äh, beantworten. Gerne. Ähm, und gut, wie ich. Oh, hier ist jetzt gerade äh, unsere Tochter bei mir auf dem Schoß und hat Siri gestartet. Man sollte eigentlich kleinen Kindern natürlich kein Handy in die Hand geben, aber sie hat sich einfach so genommen. So, jetzt nochmal der Versuch, die Frage zu beantworten. Also, naja, also wie ich ähm, zu dem gekommen bin, dass ich YouTube-Videos mache, ähm, habe ich glaube ich am Anfang schon mal kurz was zu gesagt. Äh, ich fand YouTube einfach ein spannendes Medium, ähm, so aus Medienmachersicht und dachte auch, da könnte ich einfach mal selber probieren, ähm, ja, auch Videos zu machen, vor allem, mal so sein eigener Chef ist, was in Redaktion ja nicht so der Fall ist. Ähm, und da sind wir auch beim Stichwort, wie entstehen meine Videos? Habe ich ein Team? Also, ich mache die Videos inhaltlich komplett selbst. Ich recherchiere, schreibe dann ein Skript und äh, drehe dann, dreh dann die Videos. Äh, das dauert so im Schnitt 10 bis 15 Stunden. Ich habe eigentlich auch mal alles selber geschnitten. Ähm, seitdem mein Kanal zu Funk gehört, dem öffentlich-rechtlichen Netzwerk von ARD und ZDF, ähm, bekomme ich ein Produktionsbudget und kann Leute bezahlen, die Grafiken und Animationen beisteuern, die helfen mir dann beim Schnitt, das ist super. Ähm, äh, aber ansonsten mache ich alles allein, auch die Kanalbetreuung und so, da gibt es also kein Team. Ähm, ich habe nur noch jemanden, der mir die Vorschaubildchen, die Thumbnails für die Videos gestaltet. Ähm, das war es dann aber auch schon. Und tatsächlich hat sich die Thematik bei mir ein bisschen verlagert. Ich habe angefangen mit Geschichtsnachhilfe-Videos, dann hatte ich aber irgendwann die meisten Themen durch die auf allen Lehrplänen in allen Bundesländern stehen. Ich habe mir nämlich vorher mal so die Schnittmengen angeguckt und dann die Themen rausgesucht. Und außerdem kamen ganz, ganz viele Wünsche von Zuschauern zu aktuellen Themen. Deswegen bin ich ein bisschen ungeschwenkt und inzwischen erkläre ich vor allem das, was man so in den Nachrichten mitbekommt. Und 80 Prozent der, der Themen auf meinem Kanal ungefähr kommen durch Zuschauerwünsche zustande. Und der Rest ist, ja, was sich gerade aktuell ergibt und was ich selber mal interessant ist irgendwo aufschnappe. Ich hoffe, da waren jetzt fast alle Fragen beantwortet. Ja, auf jeden Fall.
0: Mirko, äh, herzlichen Dank, dass du äh, beim Referendarsflüsterer warst. Ich hoffe, auch wenn wir dieses Mal nicht sozusagen die Kernthemen des Refs durchgegangen sind, hat es euch gefallen. Äh, vielleicht noch ein abschließendes Wort an die Armen, äh, an den armen Lehrernachwuchs, Mirko?
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ist es ist super, dass ihr Lehrer werden wollt, weil äh, ihr macht bestimmt alle einen tollen Job als Lehrer und Lasst euch nicht ärgern von den Schülern und bleibt bei der Begeisterung, die ihr sicherlich jetzt noch für den Job habt. Und ähm, werdet nicht zu denen, die äh, nach 30 Jahren einen Ordner rausholen und zum 30. Mal das Gleiche machen, sondern äh, bleibt begeistert. Und ich denke mal, das schafft ihr auch, die Begeisterung einfach mitzunehmen. Ich kann leider jetzt ja nicht aus Erfahrung sprechen, aber in dem Job als Journalist Wiederholt sich ja vieles auch immer wieder und, und versucht es dann halt jedes Mal anders anzugehen und einen neue, neuen Zugang zu finden. Und dann wird es für einen selber auch spannend. Ich glaube, wenn man es für sich selber interessant hält, dann ist es das, das auch für die Schüler.
0: Um, also vielen Dank fürs Einschalten. Ja, genau. Zum Referendarflüsterer.